0: Отпуск на Гавайях в живописном местечке на острове Мауи, то к вашим услугам сдается в аренду дом с замечательным видом на горы и океан. Это в пяти минутах ходьбы от пляжа. В доме пять спален, три ванных, э, три туалета, благоустроенная кухня, игровая комната, гараж. Подробности по телефону 224. 5372. Я повторю номер телефона 224 5372. У вас есть хорошая возможность вместе с семьей собрать овощи своими руками на ферме Дэвис раньше недалеко от церкви Вифания. Только по вторникам и субботам с рассвета до часу дня вы можете приобрести свежие овощи. Помидоры, зеленый перец, огурцы, кукурузу, фасоль, патиссоны, кабачки, арбузы, дыни, красный перец. Все это на ферме Дэвис раньше всего в 7 милях от церкви Вифания. И все овощи вам обойдутся по 30 центов за паунд. Но одно условие, как минимум, необходимо собрать 100 100 паундов. Адрес фермы 13211 Джексон Роуд. Внимание, есть работа. Требуются сотрудники, которые готовы эффективно работать в сфере продаж и обслуживания. Работодатель оплачивает курсы по обучению. Это 32 часа для получения базовой лицензии по страхованию жизни. Рабочий график от 40 и более часов в неделю. Предоставляется медицинское пособие и форма 401k. Звоните по телефону 969 1251 51 Напоминаю, что вплоть по 15 октября, осталось уже три дня, сегодня, завтра и 15, в Розвеле выступает Цирк Варгас, который представляет невероятное шоу Steam цирк. Вы увидите увлекательные трюки акробатов или хачей, смешных клоунов и многое другое. Билеты по скидке можно купить в Баскин Робинс, также на сайте circusvargas.com, ну и, естественно, при входе в цирк. Сегодня вечером, например, два представления. Одно вот уже идет, оно началось. 4.30 и второе в 7.30. Не опоздайте. И завтра будет, и послезавтра по три представления в течение дня. <музыка> Компания Юска Шиппинг осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники, автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи из любой точки Америки в любую страну мира. Обращайтесь по телефону 607-400. С 16 по 28 октября в Сакраменто будет проходить уникальная медицинская программа под названием «Новое начало». Она направлена на лечение и предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний, рака, остеопороза, диабета и многих других болезней. Проводит программу директора медицинского санатория «Новое начало» в Эстонии Эстер Летувитис. Программа будет проходить каждый день с 7 вечера. По адресу 4837 Маркони авеню в Кармайкл, а в субботу и воскресенье – начало в 6 часов вечера. Вход свободный. В магазине «Мода Fashion можно приобрести не только модную одежду, но и современного стиля кухонные шкафчики из Европы по доступной цене. Приезжайте в этот магазин по адресу 7117 Валерго Роуд. В автосалоне Мэйта Хонда можно познакомиться с автомобилем Honda Одиссей 2018 года. Новые формы и технологии. Все, что любят наши люди. Приезжайте по адресу 6100 Гринбек Лейн на пересечении с Аоборн Бульвар. Можете позвонить предварительно Алексу Байдеру по телефону 899-7777. приглашает клуб караоке в кориане плаза здесь действует самое вкусное предложение для тех кто любит петь это специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб Караоке в Киане Плаза после 6, до 6 точнее, вечера и вам накроют вкусный стол для компании. Допустим, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, для компании с 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус только в клубе караоке в кыриане Плаза по адресу 109.0. 71, Olsen Drive, в Кордова. Если у вас дома до сих пор хранятся старые видеокассеты, а на них записаны памятные важные события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет по на DVD, предлагаются наклейки русских букв на английскую клавиатуру. Все это вы можете заказать по телефону 628 2065. И последнее сообщение в этом выпуске. Сейчас, в эти минуты, вот, точнее, с 3 часов и часов до 8-9 вечера в кафе «Цитрус Плаза» проходит вечер памяти известного радиопорповедника Ярла Николаевича Пести. Проводит этот вечер Музей истории христианства под руководством Саркиса Абрамяна. Приезжайте, пожалуйста, по адресу 6240 Сан-Хуан-Авеню в «Цитрус Хайц». Вход свободный. Это были некоторые сообщения на местные темы. Сегодня в Сакраменто 77 градусов по Фаренгейту, солнечно. В последующие дни будет несколько выше температура. Завтра в субботу 80 градусов солнечно. Воскресенье 83, солнечно, в понедельник 87, почти 90, вновь жарко, но небольшая переменная облачность. И затем температура будет постепенно снижаться, обратите внимание, во вторник 82, в среду 79, в четверг 69, в пятницу 65, небольшая переменная облачность. Но дождя уже не предвидится. Хотя вчера метеорологи обещали, что в следующий четверг в Сакраменто будет дождь. Сегодня они уже не обещают дождя. Ночью будет от 44 до 51. Такую погоду на 7 ближайших дней от пятницы до пятницы предсказывают Сакраменто-метеорологи. Напоминаю, что вы слушаете радио Афиша. Сегодня пятница, 13 октября. Через несколько минут прямое эфирное включение. Ну а в 5.30 программа о церкви Ковчег Спасения, которую будет вести Сергей Гончар. Ну а сейчас.
1: избежение дисквалификации и предоставит помощь на родном языке. Узнать больше о программе Грин-карты можно, позвонив по телефонам в Сакраменто 916-628-2065, в Портленде 503-308-1063 или на веб-сайте www.gotousa.info.
2: Изобрел славянский бизнес в дебри телефонные. И запутался, заискрился родимый в тарифах до да проводах. Но чу! Слышите? Добрый молодец скачит по офису. Это он спаситель всей рода славянского. Сплайстал!
0: В Сакраменто 5 часов 15 минут в эфире радио Афиша на волне 16.90 АМ. Еще раз напоминаю, что сегодня пятница, 13 октября. Сейчас у нас прямое эфирное включение с, со старшим пастором э, Славянской Церкви Адвентистов 7 дня Романом Цыганяком. Но прежде чем э, предоставить ему слово, я хочу проинформировать вас, уважаемые радиослушатели, что в нашей церкви существует эта церковь, в, нашей, в, в нашем городе существует церковь адвентистов седьмого дня, существует очень и очень давно. Но вот в минувшую субботу, в прошлую субботу, прошло первое служение в новой церкви, которая находится уже по другому адресу. Та церковь находится первой на Марконе авеню, а это по адресу 5501 Дювей Драйв, FireOx. Одна в Кармайкле, другая FireOx. Вот... Завтра уже будет ровно неделя, как существует новая церковь, где служение проходит на украинском языке. И по всему городу идет молва. Вот церковь адвентистов седьмого дня разделилась по национальному признаку. В одной церкви осталось русскоязычное население верующие, а в другой – украиноязычные верующие. Так ли это на самом деле? Об этом я спрашиваю старшего пастора славянской церкви адвентистов седьмого дня Сакрамента Романа Цыганюка. Роман, что вы скажете?
4: Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рад сегодня быть вместе с вами в эфире. Ну, скажу так, в первую очередь мне очень приятно, что люди знают, что мы есть в этом городе. Поэтому э, даже вот такие слухи, которые ходят сегодня в городе нашем, это тоже хорошо. Значит, люди думают, помнят. И вы знаете, что самое интересное? Я благодарю Бога, что э, слышал от некоторых людей, которые говорили, мы молимся за вас, чтобы все было хорошо, чтобы все было благополучно. И я хочу от всего сердца поблагодарить всех людей, кто действительно переживает за нашу общину в том числе и молится за нее. Но хочу сказать, что причина создания еще одной общины, она совсем не связана с какими-то политическими вопросами. Создание этой общины – это решение вопроса, над которым мы задумывались уже последний год. Это рост нашей церкви. С Божьей помощью за последний год к нам приехало около 100 человек с Украины, России и бывших стран Советского Союза. И это привело к тому, что наша церковь стала не умещать всех людей. Паркинг-лот тем более. Поэтому на протяжении последнего года мы пробовали разные варианты, как решить этот вопрос. Мы пробовали служение в две смены разными способами. Но все же наилучший вариант оказался это создание еще одной церкви.
0: Роман, ну, еще одной церкви, но ну, она же на украинском языке, там, веща, вещание, извините, я по радио, служение Правильно, идет на украинском, служение, да, да. служение на украинском, вы на русском языке, не является ли это действительно, вы сказали, что это не является какой-то национально, национальной проблемой, или mm -hmm. расхождением по национальному вопросу, но, тем не менее, одна русскоязычная, вторая украиноязычная.
4: А вот, как раз, сегодня совсем так. Дело в том, что наша церковь называлась Славянская церковь адвентистов Седьмого дня. Первая церковь, которая существует. И она славянской и остается. И служение в этой церкви всегда, всегда было и на русском, и на украинском языке. И на сегодняшний день в этой церкви тоже есть около 100 человек украиноязыч, украиноязычного, ну скажем так, укра, украинцев, давайте так скажем. Хорошо, так, они, они, это они, те они, люди, переходят... которые остались в этой церкви.
0: Они не переходят новую церковь, да?
4: Да, они не переходят на новую творческий. Значит, они их не устраивает, может быть,
0: а что их не устраивает? Пастор, может быть, не устраивает. Кто у вас там пастор?
4: Дело в том, что. Игорь Жагайло. Устройство. Дело в том, что устройство церковной структуры адвентистов, оно немножко отличается от устройства других протестантских деноминаций. Потому что у нас такого не бывает, чтобы один человек решил, все, создам себе церковь, он отделился, создал церковь, и он тоже считает, и эта церковь считается церковью адвентистов седьмого дня. У нас так не бывает. У нас все церкви, они принадлежат, они принадлежат к одной организации. Поэтому и в первой церкви, и во второй церкви я являюсь пастором. У нас есть пресвитеры в церкви. Но пресвитеры это служители, которые избираются из рядовых членов церкви на служение. У меня есть старший пресвитер Сергей Хабюк в Славянской церкви, и есть старший пресвитер Игорь Жигайла, теперь который, в украинской церкви. А я являюсь пастором в обеих этих общинах.
0: Понятно. Вы сказали, что у вас э, общее, так сказать, да, руководство ну, не только э, над славянскими церквями, но и да, американскими также. Да? У вас есть так называемая конечно, кон конвенция? конвенция, да?
4: одной единой организации. Как
0: она называется? Конвенция?
4: Это, э, скажем, давайте так, минутку, э, пару слов об, на, о нашей структуре. Э, церкви на определенной территории, они вместе составляют конференцию. И вот у нас есть North California Conference. Такие конференции на определенной территории, они объединены в унион. Такие унионы, например, Североамериканский унион, или, еще, или, ну, или в других частях света, или Украинский унион, Молдавский унион, Российский унион. Такие унионы объединены в дивизионы. Ну, давайте будем по нашей стране ориентироваться, так проще. Есть у нас евроазиатский дивизион. Сюда входят страны всего бывшего Советского Союза. И таких дивизионов во всем мире есть 11. Они входят в состав генеральной конференции. Поэтому у нас вот такая структура построена таким образом, что я могу быть пастором одновременно и в американской церкви, и в славянской церкви, и в любой другой церкви, где я... Со своими способностями и языком смогу совершать служение. Скажите, Поэтому у, вас... у нас.
0: Я все понял, да. Скажите, сколько церквей, адвентистов седьмого дня, в Сакраменты и в какой дивизион они входят?
4: У нас есть около. Ну, если брать Сакраменто, вот эту территорию или нашу конференцию, у нас есть около ста церквей. И э, это North California Conference. Это северная Калифорния. Ев... Да, они входят. Э, Евразиатский. Это, это конференция и у нас есть Североамериканский дивизион Pacific Union Conference. Это унión и Норсколов, э, североамериканский дивизион. Хорошо, спасибо. Сказать.
0: Спасибо, Роман, за то, что разъяснили всю вашу структуру, но времени не так много в эфире. Я хотел бы в таком случае поздравить вас с открытием еще одной церкви. Вы расширяетесь, действительно, это заметно. И вы так сказать, углубленно работаете и на радио. Я слышу постоянно вас и ваших коллег на радио с, с проповеди Слова Божие». И, кроме того, вы проводите еще и социальные программы. Я знаю, что в вашей церкви, ну, в старом здании, или в том, которое первое, будем так говорить, 48-37 Марконе-Авеню, с 16 по 28 будет проходить уникальная медицинская программа «Новое начало». Вот мы объявляем о, 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 о ней довольно-таки подробно и часто. Что вы скажете? по поводу этой программы. Она же под вашим крылом проходит. Я,
4: встр я, я встретил позавчера уже людей, которые будут проводить эту программу спикеров, и я вам скажу, я сам поражаюсь тем опытом, который пережили эти люди. Это не просто опыт с Богом, это опыт их работы и их служения. Э, почти все люди, которые приехали к нам, они сами переболели раковыми заболеваниями. Им всем врачи ставили диагноз смерть, скажем так. И все они живут уже более 20 лет э, с диагнозом «рак крови» и другие. И причина – это не только Божье участие, но это и та методика э, лечения, которая будет, или о которой будет рассказано на этой программе. Множество заболеваний разных, которые сегодня не дают людям покоя, на них есть ответы. И самое главное, что это методы, которые не просто убирают симптомы, а это методы, которые решают саму проблему возникновения той или иной болезни. Поэтому, пожалуйста, дорогие радиослушатели, я хочу, чтобы вы убрали всякие предубеждения по поводу каких-то религиозных вопросов. А это
0: вот я задам вам... программа. Спасибо большое, да. Мы еще будем объявлять об этом. Вот смотрите, Роман, позвольте мне задать вам вопрос такой. Вот в чем разница у вас, адвентистов, и, допустим, пьесятников? Пьесятники борются с раком, так сказать, сверхъестественными чудесами. Они думают, что сейчас вот Дух Святой зайдет, и человек станет новеньким, как, как ребенок, понимаете? А вы все-таки склоняетесь к тому, что нужно заботиться о правильном образе жизни, о здоровье и так далее. Поэтому вашу эту программу проводит не какой-нибудь, так сказать, пастор, который исцеляет, да, будем так, или да
4: -да, проводит да, совершенно
0: исцеления, а у вас проводит эту программу директор медицинского санатория. Какое отношение он к церкви у -у -у. имеет?
4: Вы знаете, это санаторий является христианским санаторием. И у нас, мы всегда, у нас комплексный, комплексный подход. Мы, когда к нам приходят люди на лечение, не только там других деноминаций, но даже если это неверующие люди, мы говорим, что если человек хочет получить исцеление или выздороветь от болезни, Всегда нужно смотреть на эту проблему в комплексе, потому что мы понимаем, что психическое расстройство, психологическое расстройство или душевное расстройство, оно напрямую связано с физическим состоянием человека. Поэтому всегда говоря о, про, о принципах здорового образа жизни, мы говорим и о наших взаимоотношениях с Богом. Но опять-таки это не вопрос доктрин, это вопрос взаимоотношений с Богом.
0: Роман, спасибо большое, с вами приятно было говорить, но, к сожалению, наше время в эфире подошло, я надеюсь, что в будущем мы еще раз поговорим о, -о, -о чем-то очень интересном для наших радиослушателей, а сейчас я хотел напомнить, что это был старший пастор славянских церквей уже Сакрамента, которая находится и на Марконе, и на Дюэй в Файроксе, Роман Цыганюк. Завтра в субботу пройдет служение, во сколько? И там, и там пригласите людей.
4: 10, 10 часов утра мы всех вас приглашаем и желаем всем Божьих благословения. То есть одновременно
0: и на дювей, и на Марконе. Тоже в 10 часов, да? Да, да. Хорошо, да -да. Роман. Успехов вам. Спасибо большое. Все добро. Спасибо
4: большое, Юрий. До свидания. С богом
5: Клиника специализируется на установлении имплантов, съемных протезов на имплантах, а также All-on-4 или все на четырех. Этот несъемный мост на всю зубную дугу фиксируется при помощи четырех имплантов. Благодаря этой процедуре пациент получает несъемные зубы за один день, зубы за день. И как всегда самые доступные цены в Сакраменто. Адрес Fine Touch Dental: 701 Howe Avenue Suite B 34. Телефон: 916 807 000 916 800 7000
1: сещение врача при выдающихся результатах и конечно только улыбки вместо боли имидж ортодонтикс офисы в сан-франциско и сокрамента телефон 916 419 99 39 подробности на сайте имидж ортодонти.com
2: этой
0: В Сакраменде 5 часов 30 минут в эфире радиоафиша. Напоминаю, что сегодня пятница, 13 октября. И Я предлагаю вашему вниманию послушать повтор программы «Ковчег спасения», которую ведет пастор церкви Сергей Гончар.
3: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ слушайте радиопрограмму от церкви «Ковчег спасения» и познаете истину. И истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ. Радиопрограмма «Ковчег спасения».
6: Добрый вечер, братья и сестры. Сегодня пятница, вечер. И каждый, наверное, предвкушает завтрашний э, хороший день, отдых. Потом воскресенье. День, когда мы пойдем в церковь, тоже встретим братьев, сестер, побудем вместе в общении. И самое главное, что мы будем в церкви молиться, читать Слово Божье, петь, прославлять нашего Господа. Сегодня радиопередача, как вы знаете, это, это время, передача Ковчег Спасения, Церкви Ковчег Спасения. И мы всегда говорим о нашем Господе Иисусе Христе, о нашем Спасителе. Знаете, сейчас даже привыкли люди больше называть Бога или Иисуса, больше как Спаситель, больше как Исцелитель. Трудно, очень трудно назвать Бога Господином. И поэтому, если кто-то может назвать Иисуса Господом, то это только как Духом Святым. это, это Для того, чтобы назвать Иисуса своим Господином, это очень, очень а, высокое состояние или да призвание состояния человека, в котором человек пребывает, когда он может назвать Иисуса Господом своим господином. И я сегодня хочу читать Слово Божье, и это место Писания знакомо, это нагорная проповедь Иисуса Христа. Мне очень нравятся эти места священного Писания. Здесь Иисус учит, говорит своим ученикам, последователям, народу. И такие, ну, просто глубочайшие истины. Я сейчас буду читать это место пис Писания, которое э, написано в 7 главе с 13 стиха. Но просто вспомнил, допустим, возьмите Иисус Христос. Вы помните, как Он говорит там же в Нагорной проповеди, Он говорит, если ударили тебя в правую щеку, или в одну щеку, подстав другую. И дальше Иисус следующим же стихом говорит, «Если кто принудил тебя идти с ним одно поприще, иди с, иди с ним два». Я, знаете, думаю, братья и сестры, это... Ну, там мы привыкли, что если у нас ударят в одну щеку, то поставь другую, и на, на эту тему мы можем спорить и говорить, как это нужно, не нужно. Но если, скажем, кто-то нас попросил сделать что-то, то есть принудил нас идти с ним одно поприще, и Иисус говорит, иди с ним два. Если, скажем, простой пример, если мама попросила у дочери, чтобы дочь подмела э, или пропылесосила комнату, Мама как бы сказала дочери сделать или принудила ее сделать пройти с ней одно поприще, пропылесосить одну комнату. А дочка говорит, мама, я не только комнату попылесошу, я еще и полы помою в кухне, я еще и посуду помою, я еще и постираю, а, стирку сделаю. Представьте, как мама какие у нее будут широко открытые глаза, если дочь так скажет. Или если э, папа скажет сыну, сын, там, помой машину, или помоги мне там то или то сделать. Сын, пожалуйста, сделай то. А сын говорит, папа, я не только машину помою, я тебе еще и внутри попылесошу, я еще и мамину машину помою, и еще сестричке машину помою. Вы когда-нибудь слышали такое? И если кто-то такое делает, ну да много-много можно примеров приводить. Если, скажем... Uh, у, у вас кто-то работает на работе, и вы этому человеку в конце дня не только заплатили, скажем, то, что он заработал, скажем, человек заработал 150 долларов в день, а вы говорите, я не только 150 долларов тебе еще дам, я тебе еще дам еще больше, дам тебе 170 долларов, еще 20 долларов просто тебе дам для того, чтобы ты ну, порадовался со своей женой, там, по порадовался, понаслаждался, или, ну, много чего, друзья, э -э можно примеры приводить очень часто, или, скажем, я однажды слышал такой пример, этот пример очень меня прямо, ну, пр протрезвил, можно сказать, и этот человек рассказывал, он говорит, один раз он зашел в ресторан, и в ресторане а, это девушка, которая обслуживала их, официант. И, у, и она плохо обслуживала. Она не, вовремя не подходила, вовремя не, не убирала, задерживалась. И такая была какая-то растерянная. И этот человек... Он, когда когда уже уходил он ей обычно там дают эти типсы или как мы говорим чаевые и чаевые это человек ну обычно вы знаете дает 10-15 или даже 20 процентов кто сколько дает но и этот человек говорит я и дал э, не 20 процентов а я ей дал 40 процентов вот этих чаевых она просто остановилась и, и не знает она же понимает что она делала работу свою плохо и этот человек дал ей такие большие чаевые и говорит ей я вижу у тебя был сегодня у тебя тяжелый день я тебе даю просто больше денег чтобы ты пошла выпила кофе отдохнула порадовалась и он поднял ее настроение. Вы, вы представляете, что в это время почувствовала эта девушка, которая вот в таком состоянии была. Она просто, ну, ее весь, все поменялось, и настроение поменялось, и, и, и день ее поменялся. И а, у нее как будто она окрылилась, глаза. Я представляю, что у нее произошло в сердце. А представьте, как мы часто делаем. Зайдем в этот буфет, если нам кто-то там... Не, не подал вовремя или не убрал за нами вовремя и такие возгласы, и вот, я ему не дам типсы, я ему не дам чаевые она так себя, она так работает а что она не подходит, а что она не убирает это просто ну просто я не знаю, для меня это ужасно противно слышать, когда вот люди, христиане так себя ведут Иисус простые вещи говорил, Он говорит если кто-то тебя принудил идти с ним два, одно поприще иди с ним два если ты одолжил у кого-то деньги, так не только отдай эти деньги, а еще возьми подарок купи. Дай, дай этому человеку почувствовать, что он сделал хорошее дело тебе, а не то, что ты не, тол не только деньги не не, вовремя не принес, еще и не отдаешь, и еще много чего. То есть можно много примеров приводить, друзья мои, но я сегодня буду говорить об этом. Это, это не то, это, ну, это простые вещи, которые, я даже не скажу, это христианская этика. Это просто этика нормальных людей, цивилизованных, культурных, интеллигентных людей. Вести себя аккуратно, красиво, интеллигентно. Просто, ну, пример показывать. Ну Это же, это уже ужасно. Вот это извините, христианская простота, на хуже воровства, когда тебя просто так, ну, неприятно с такими людьми рядом быть в обществе, неприятно с такими людьми общаться, и слышишь, как они разговаривают, как он разговаривает с женой, как он ведет себя с детьми, как он ведет себя в церкви, как какое-то бахвальство, какая-то такая напыщенность, неудовлетворенность, постоянная какая-то такая ну, ну вызывающий вид откуда это это просто говорит о том что люди не знают иисуса люди не знают бога они они просто живут при, родились в церкви может быть выросли в христианской семье но у них никогда не произошел вот этот момент рождения свыше и они живут просто по, живут и я даже не скажу что по христиански живут Часто по-хамски живут, извините. Но я хочу прочитать все-таки а, вот это местописание, которое написано в Евангелии Матфея, в седьмой главе. И опять же Иисус говорит, и мне так нравятся Ису слова Иисуса, я бы, я бы, если бы мог, я бы просто их... Как, помните, как пророк однажды, <ророк> однажды сказал, говорит, возьми этот свиток, съешь его. Как хочется это слово просто съесть, просто проглотить, чтобы оно, оно жило, чтобы оно двигало тебя. Потому что, ну, вот, даже простые вещи, я, я уже как-то однажды говорил. Помните, вот даже братья иногда проповедуют, и они читают это местописание, когда это кажется, книга Эклесиаст. И там написано: что когда идешь в Дом Божий, приготовь сердце свое более, более к слышанию, нежели к жертв, жертвоприношению, и вот э, проверьте сейчас или вспомните, э, как в, вы читаете это место, как вы цитируете это место, как из-за кафедры цитируют это место, что там написано, приготовь сердце свое больше к слышанию или к слушанию, в эти два, это одна буква, она меняет она кардинально меняет а, состояние и, и смысл вот этого места писания. Приготовь большее сердце свое к чему? К слышанию или к слушанию? Вот вы проверьте, что там написано. Вот это одна буква, что она говорит. И вот и сегодня приготовьте, друзья, пожалуйста, свое сердце, во-первых, к слышанию, а во-вторых, к слушанию. И вот здесь написано с 13 стиха Евангелия Матфея, 7, 7 глава. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими». Это правда, друзья. Многие люди идут вот этими, этим, этим широким путем, пространным путем. И дальше написано так, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и, и немногие находят их. Берегитесь лжи пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их, собирают ли с, с терновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю от Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, «Не Твоим ли именем мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. И так всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне и пошел дождь, «И разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, разлились реки, подули ветры, налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Братья и сестры, вообще это место писания очень яркое, говорит нам... Ярко говорит нам о основании, которое э, передает нам Иисус или дает нам Иисус Христос. И вот представьте, что э, Иисус брал э, примеры свои э, там, где Он жил, в, в, том, в той местности, и Он передавал для людей до, достаточно понятным языком. И вот Он говорит, что строитель, который строит, строение, свой дом, он должен быть, во-первых, далеко видеть, смотреть в будущее, понимать, где он ложит свое основание, потому что, скажем, если сейчас сухо, и человеку понравилось вот это место, много травы, и место очень ну, в Палестине, скажем, у нас здесь может быть не так, в Калифорнии, но тем не менее, и вот это место очень понравилось, все очень хорошо, но пришла зима, и пошли дожди. И если этот человек построил свой дом не на какой-то горе, не на, на какой-то возвышенности, а просто в русле, может быть, там много травы, он построил, построил прямо свой дом в русле высохшего ручья или маленькой речки. И вот потом разлились эти реки, подули эти ветры, пошел дождь, и этот дом просто снесет. Строитель, он должен видеть, он должен наперед смотреть, он должен просить у Бога мудрости, чтобы Бог давал мудрости, где строить, как строить, куда идти. Сейчас это очень актуально. В какой церкви ты находишься, что ты слушаешь, где, где ты вращаешься, с какими друзьями, потому что рано или поздно мы видим падение за падением. Падают семьи, потому что где-то поехали, где-то побыли, пообщались. Вроде бы было интересно. Потом немножко выпили, немножко расслабились. И по после этого ужасное приходит состояние в семью. И по после этого падение этого дома разваливаются семьи. Дети, мужья, жены. И вот поэтому Иисус требует от людей две вещи. Во-первых, во Он требует, чтобы люди слышали. И большая трудность заключается в том, что многие люди, они не знают, что, говорят, что говорит Иисус. И они даже не, не знают, что учат в церкви. Но в сущности же дело обстоит еще хуже. Они вообще имеют ошибочное представление о том, что говорит Иисус или чему, чему учит церковь. Мне недавно пришлось разговаривать с, с одной молодой женщиной, и она говорит она замужем, и муж есть, и все нормально, она, она мне говорит, я ставила откровение, и мне было пророчество, что этот муж впоследствии меня приведет ну, в какое-то плохое состояние, и это же явное лжепророчество, явное заблуждение, которое разрушает семью, и Люди не знают, о чем учил Иисус. И люди не знают, о чем учит церковь. И честный человек не должен осуждать другого человека или организацию, если он предварительно не выслушает. А именно вот это и делают многие. И поэтому первый шаг к христианской жизни – это просто прислушаться к тому, что говорит Иисус. Братья и сестры, слушайте. Во-первых, просто прислушайтесь, что говорит, напрягите ваши духовные, если вы еще способны слышать, напрягите ваши духовные уши, для того, чтобы слышать, что говорит Иисус. А потом Иисус, Он требует, чтобы люди действовали, потому что знания, которые мы получаем, допустим, очень многие люди, они знают много, и многие люди знают, и это знание, если его не обращают ну, в дело, знания не пустить в дело, ну и что из того, что ты знаешь, если ты это, эти знания не употребляешь, и они тебе не пригодятся никогда, то есть это пустое знание, поэтому если даже много людей я просто сейчас, ну, вижу это сплошь и рядом, наверное, и вы видите сколько людей, они сейчас успешно, прямо успешно сдадут экзамен по христианской этике, но эти люди, они никогда не стали христианами. Посмотрите в церквях, сколько этой христианской этики учат, как одеваться, как раздеваться, как ходить, как не ходить, как, какая прическа должна быть, какая, какие... В конце концов, почитайте Слово Божье, Можете позвонить мне, сказать, где вы можете найти, какой длины должны быть волосы у мужчины или у женщины. Где это писание говорит, что вы сказали, должны сказать, вот такая должна прическа или такая должна прическа. Где вы можете найти в писании, какого цвета должны быть волосы. Это я понимаю, это все культура и культура и, 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 и этика, да. Но это нельзя обосновывать, что это Библия так говорит. Потому что в другом случае... Церковь превращается просто в какую-то организацию, там, где учат, как одеваться, как не нужно одеваться, какие волосы иметь, а какие не иметь волосы, и, и все в это включительно, я просто чуть-чуть только касаюсь и хочу дальше идти, потому что, друзья, мы, церковь, это не место, где мы должны учить друг друга как, как нам нужно одеваться или не одеваться, как нужно, как, 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 какие, какого цвета должны быть у тебя волосы, или нужно ли тебе покрасить глаза, или нужно ли тебе покрасить э, лицо, или что там еще. Это, это не место, друзья. И церковь – это место, где мы, мы проповедуем о жизни. Жизнь – это Иисус. И если в церкви нет Иисуса, если в церкви нет жизни Христовой, Тогда церковь начинает заниматься вот этими пустыми, бесполезными, просто людскими делами. Потому что проповедовать о Иисусе Христе, знать Иисуса Христа – это огромный труд. Для этого нужно знать Иисуса, Его нужно вкусить. И когда люди передают вот эту сладость Иисуса, тогда видно, что этот человек живет Иисусом, он наслаждается жизнью Иисуса. И тогда Его Слово, оно просто разбивает всякую твердыню. Потому что есть масса людей, которые впали в этот аморальный образ жизни. Они, им нравится мир, им нравится одеваться, им нравится краситься, им нравится много всего чего. Но это не основная цель прийти в церковь и учить, что нужно делать. Основная цель это, – это просто проповедовать о Иисусе. Потому что в Иисусе жизнь. И вот я поэтому говорю, знания должны стать делом. И теория наша должна стать практикой. А богословие наше должно стать жизнью. Во-первых, мне. Во-первых, мне как пастору, Во-первых, мне как проповеднику. Во-первых, мне как мужу, как отцу. Если мое благовестие – это не моя жизнь, то вот эти знания – это просто бесполезно. И никакого нет смысла ходить к врачу, Советы, которого мы не принимаем. Мало смысла иметь ходить к эксперту, которого мы не готовы выполнить его советы. А ведь тысячи, тысячи людей каждый день в воскресенье слушают учение Иисуса Христа. И хорошо знают, чему Он учил. И делают, но, но делают, знаете, очень мало усилий для того, чтобы жить тому, чему учил Иисус Христос. Поэтому Иисус... Говорит об этом, во-первых, слушай, слушайте, а потом делайте. И знаете, я просто время, мы, мы будем еще молиться, но просто хочу закончить одним примером, что для меня, друзья, братья и сестры, для меня это основное. Мы проповедуем, что Иисус назвал нас друзьями, Иисус назвал нас своими детьми. Да, да, это так но стать рабом Иисуса Христа. Вот я, я сам, я, я молюсь об этом, прошу об этом, Боже, как мне слушать Тебя, слышать, во-первых, Тебя, а потом слушать Тебя. Это, это, это просто жизненно важно, потому что если я не слышу, я не слушаю, не слушаюсь Иисуса. Если я не слышу, я Его не слушаюсь, и я живу просто своей мирской жизнью, суетной жизнью, то, что сейчас этот мир предлагает так я и живу и вот поэтому для того чтобы жить то первое слово которое мы знать должны это повиновение или послушание иисус я я так скажу этим словом иисус требует иисус требует нашего безоговорочного послушания и научиться повиноваться Ему, Иисусу. Это самое важное в жизни. И вот пример, которым я хочу закончить, и потом будем молиться. Знаете, однажды было такое событие, когда в газетах стали писать военного моряка, просто жестоко, прямо жестоко наказали за нарушение военной дисциплины. И наказание было настолько жестоким, что даже в гражданских судах посчитали, что это чрезмерное жесток, чрезмерно жестокое наказание. И одна газета, она обратилась к читателям с просьбой высказать свое мнение о, о суровости этого наказания. И многие люди писали, говорили, там, так, плохо, хорошо, но один человек, он тоже служил в военно-морском флоте, и он ответил, и он сказал, что наказание не было слишком суровым. И что... Он, он так и сказал, что выполнение или соблюдение дисциплины – это очень важное дело. Потому что задача состоит в том, чтобы человек без всяких вопросов автоматически выполнял приказы, которые ему даются. И в этом, от этого повиновения может зависеть человеческая жизнь. И этот человек… Этот читатель, который так говорил, он напис написал и сказал, что рассказал историю своего жизненного опыта, когда он тоже служил в военно-морском флоте. И вот произошел там такой случай, когда моторная лодка, она буксировала э, железным тросом более тяжелое судно в открытом море. Лодка но буксировала судно, которое было тяжелее этой лодки лодки, и это, это судно, ну представьте этот трос, насколько он был натянут, что вот был такой буксир, они буксировали, и вот, вот такой случай, и этот человек, он говорил, что мы находились, наша команда находилась в этой моторной лодке, и вдруг они и услышали к крик командира, одно слово, он крикнул, ложись, Вся команда моторной лодки просто мгновенно упала и бро бросилась, бросилась э, на палубу. И как только они упали, трос лопнувший, он просто пронесся над головами, над тем местом, где были матросы. Если бы они не подчинились этой команде, если бы они им начали рассуждать, а зачем ложиться, а может не надо, а может быть это другой раз. Этот трос, он бы просто разрубил бы их на куски. Братья и сестры, повиноваться Иисусу Христу, это сейчас самое, самое, самое важное. Поэтому пусть вас Господь благословит. Не заниматься какими-то расследованиями в Библии, в Писании искать какие-то просто ненужные никому споры. Ищите Иисуса Христа, потому что только жизнь в Иисусе это есть счастливая и благословенная жизнь. Давайте мы помолимся об этом. Иисус, наш дорогой Спаситель, Господи, как мы благодарны Тебе, что Ты однажды явил Твою величайшую милость каждому из нас. Ты открыл, Господи, нам Твое Слово. Ты достучался каждому из нас, Боже мой, и мы услышали Тебя. И сегодня моя молитва, Господи, говори в церкви, приди в нашей церкви, Господи, благослови, Господи, народ Твой, чтобы, Господь, огонь Твоей благодати, сила Твоего Святого Духа, Господи, когда мы поем, когда нету вдохновения, когда не горит о любви, Огонь любви, Боже, пусть кровь Твоя, Твой крест мучения на подвиг вдохновят нас, Господи, вдохнови, я молю Тебя, вдохнови проповедников, вдохнови, Господи, пастырей, служителей на всех уровнях, благослови, Господи, вдохнови Твой народ, чтобы, Господь, огонь Святого Духа, Боже, горел в сердцах наших, в семьях наших. Боже, чтобы наши сыновья и дочери, Боже, они видели Тебя. Чтобы, Господи, сегодня в городе было видно, что есть Твой народ, избранный, святой народ, который выполняет, исполняет те Твои слова, которые Ты говоришь, Господи, это так нужно. Мне, Господи, нужно повиноваться Тебе с первого раза. Боже, мне нужно жить так, как Ты учишь. Иисус, я молю Тебя, помоги мне, помоги моим братьям, сестрам, помоги нам, Господь. Мы взываем к Тебя, мы ищем Тебя, Иисус дорогой. Мы любим Тебя, Господи, без Тебя. Мы не представляем нашей жизни. Наша жизнь, Господи, без Тебя пустая и потеряна. Без Тебя, Господи, бессмысленна наша жизнь. Боже, сколько депрессий, разочарования. Сколько сегодня, Господи, у людей есть, вообще нету надежды. Никакой надежды в зав... на завтрашний день, что будет, как жить, Иисус, беспорядок в семье, просто беспорядок в жизни, Иисус дорогой, молю Тебя, Господи, приди, наведи Твой божественный порядок, Господь, мы любим Тебя и хотим за Тобой идти, услышь, Боже, нашу молитву и восполни, Господи, наши желания по Твоей благодати, Тебе слава, Отец, во имя Иисуса Христа, аминь.
3: Приглашаем вас на молитвенное служение, которое проходит в церкви «Ковчег Спасения» каждый понедельник в 7 часов вечера. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Мы усиленно молимся за исцеление от физических и духовных болезней, за разбитые судьбы и семьи, за исцеление земли нашей. Церковь Ковчег Спасения находится в районе North Highlands, на пересечении улиц Элкорн и Валерго. Телефон для справок 916-208-65-74. 916-208-65-74.